0: Glamour. Um outro requisito da promoção é uma certa riqueza e um certo caráter redondo do som. Esse requisito envolve aquele traço em todo o mecanismo da promoção que é mais abertamente ligada com a publicidade como negócio, bem como a comercialização do entretenimento. É também particularmente representativo da inter-relação entre estandardização e e pseudo individuação é o glamour musical nos arranjos musicais aquelas inúmeras passagens que parecem comunicar a atitude agora vamos apresentar os floreios musicais que acompanham o leão da metro sempre que ele abre a sua majestática boca, são análogos aos sons não leoninos do glamour musical que se escuta pelo rádio a mentalidade do glamour pode ser encarada otimisticamente como uma construção mental da história do sucesso, em que o esforço pioneiro americano triunfa sobre a natureza impassível que, no fim, é forçada a render suas riquezas. Contudo, num mundo que não é mais um mundo de fronteira, o problema do glamour não pode ser considerado facilmente solúvel, o glamour é transformado na eterna canção de conquistador do homem comum. Ele, a quem jamais é permitido conquistar na vida, conquista no glamour. O triunfo é, de fato, o triunfo autoestilizado do homem de negócios, que anuncia que pretende oferecer o mesmo produto por um preço menor. As condições para essa função do glamour são inteiramente distintas daquela da vida em regiões de fronteira. Elas servem à mecanização do trabalho e à vida do trabalho cotidiano das massas. A monotonia tornou-se tão grande que só as cores mais brilhantes é que ainda têm qualquer chance de serem destacadas perante a opacidade generalizada. Mesmo assim... Só essas cores violentas é que testemunham a onipotência da própria produção mecânica e industrial. Nada poderia ser mais estereotipado do que as luzes de neon vermelho alaranjadas que abundam na parte frontal de lojas, cinemas e restaurantes. Glamorizando, chamam a atenção. Mas os meios que são usados para superar o tédio da realidade... São ainda mais vulgares do que a própria realidade. Glamorizar torna-se uma atividade ainda mais uniforme do que aquilo que se procura glamorizar. Se isso fosse realmente atraente em si mesmo, não teria mais meios de sustentação do que uma composição popular realmente original. Isto violaria a lei da mesmice, do supostamente não igual. Aplica-se o termo a essas faces, cores, sonoridades que, pela luz que irradiam, diferem do resto. Mas todos os glamour girls parecem iguais e os glamurosos efeitos da música popular são equivalentes entre si. No que concerne ao caráter pioneiro do glamour, tem-se aí mais uma sobreposição e uma mudança de função do que uma inocente sobrevivência do passado. Com certeza, o mundo do glamour é um show semelhante às barracas de tiro ao alvo nos parques de diversão, às ofuscantes luzes do circo e às ensurdecedoras bandas de música com seus metais. Enquanto tal, a função do glamour pode ter sido originalmente associada a uma espécie de propaganda que artificialmente insiste em gerar demandas num setor social ainda não inteiramente permeada pelo mercado. O capitalismo pós-competitivo atual usa, para os seus próprios propósitos, dispositivos de uma economia ainda imatura. Assim, o glamour tem uma assombrosa capacidade de ressurreição histórica no rádio, comparável à ressurreição do mestre de cerimônias de circo, na figura do atual locutor de rádio, que implora sua invisível audiência que não deixe de experimentar certas mercadorias, em tons tais que despertem esperanças além da capacidade da mercadoria para atendê-las. Todo glamour está ligado a alguma espécie de truque. Em lugar algum, os ouvintes são mais enganados pela música popular do que em suas passagens glamourosas. Floreios e júbilos expressam um triunfante agradecimento pela própria música, uma auto-lovação do seu próprio descobrimento exortando o ouvinte a exultar uma auto-lovação por sua identificação com os objetivos da agência ao promover um grande evento. Como esse evento não ocorre, porém, separado de sua própria celebração, o triunfante agradecimento celebrado pela música é um auto-engodo. Ele pode inconscientemente fazer-se sentir como tal nos ouvintes. Assim, como a criança se ressente quando o adulto fica elogiando os presentes que lhe deu, usando as mesmas palavras que a criança sente ser seu próprio privilégio usar.